0: Mas a gente tá ali entendendo que essa, ao mesmo tempo que a gente vai ser cobrada pra estar tá mais dentro do padrão possível, a gente não pode ser vaidosa demais. Você precisa não demonstrar essa vaidade e não ouse demonstrar que você gosta de você. Porque a primeira coisa que quando alguém não te conhece direito ou enfim, que vão falar de uma mulher, falar, ai não sei, acho que ela se acha.
1: A mulher, ela tem que tropeçar no sucesso, né? Ela, tipo assim, "Ah, sem querer, eu escrevi esse livro e foi um sucesso. Mas eu nunca mais escrevo só para mim. Não escrevo para outras pessoas. Ela tem que tropeçar no sucesso. né? Se chega uma mulher e fala, não, eu escrevo porque eu quero ser lida, porque eu quero quero bombar, eu quero que todo mundo saiba meu nome. Nossa, o que que a gente pensa dessa mulher? Né? A gente pensa que ela é uma... Acho que convencida é pouco. Existe uma assertividade que é muito mal vista na gente.
0: Bom dia, óbvias Bom dia, minhas chapadinhas Sim, as chapadinhas de endorfina estão chegando para conhecer o Rio de Janeiro Vem mover o corpo com a gente Anota a data 19 de agosto tem endorfina Quer mais detalhes? Então se inscreva na nossa newsletter para ser a primeira a saber de tudo. Eu te espero lá. Bom dia, Iana. Como que você está hoje? Bom dia, Marcela.
1: Eu estou aqui sendo a mulher segura e insegura que todas nós somos, né? Eu acho que é isso que a gente tem para trazer para o mundo. E já que o nosso entorno está o tempo todo falando para a gente que a insegurança faz parte do feminino, a gente veste essa máscara que seja, a gente encontra em algum lugar nessa segurança e vai fazer o que for necessário.
0: Eu já te acompanhei há um tempo no Instagram mas o momento que eu falei, gente, ela precisa vir no programa, foi um post que você falou sobre autoestima feminina delirante. E aí eu queria que você dividisse com as ouvintes a história da ótica bacaninha que você foi e por que que essa história se tornou digna de ser registrada.
1: Essa história foi, assim, um tormento numa semana da minha vida em que eu só queria fazer um óculos. E eu fui numa ótica bacaninha, moderninha, escolhi o um modelo, dei a receita, fiz tudo certinho. Na hora que eu fui buscar o óculos, que eu tive que trocar a lente, eu falei: gente, tem alguma coisa muito errada. E eu, o nosso primeiro movimento é duvidar da gente. Né? Oh. Eu falei: gente, eu falei: não, acho que eu não tô me acostumando com a lente, deixa eu tentar mais. Eu ainda fiquei olhando em volta, nenhuma louca na ótica. Eu falei: não, não é possível, não sou eu, é o óculos. E eu falei com um amigo vendedor, falei, olha, esse óculos daqui, ele veio errado, porque não tá funcionando. Aí ele falou, não, não, o óculos veio certinho, o que tá errado deve ser a receita. Aí eu falei, não, sabe por que que essa receita não tá errada? Porque eu perdi dois óculos esse mês, você deu azar, porque eu já fiz o primeiro, refiz o primeiro, eu estou refazendo o segundo. Então, assim, o primeiro veio certinho. Se eu não tivesse feito esse primeiro, eu ia acreditar em você nesse segundo de que quem tava errado era a receita. Mas eu fiz o primeiro óculos certo, então, assim, só pode ser esse óculos que tá errado. E aí ele falou, não, esse, com certeza, esse óculos, até todos os nossos óculos são conferidos. Eu falei, você não pode pedir para conferir de novo, querido? O querido carioca, você não pode pedir para conferir de novo, querido? <risos>
0: você sabe que eu lancei um querido hoje mesmo? <risos>
1: Ó, oh, é o Rio já entrando, e você <risos> chega amanhã…
0: <risos> Exatamente, eu tô chegando amanhã no Rio, e, e foi um pouco parecida. Desculpa eu te interromper, mas é porque vai ser muito rápido. Eu entrei no Uber, e ele me falou que tava pedindo pra encerrar a minha corrida. Aí eu falei, olha, tô achando estranho, porque pra mim já começou aqui a corrida. E mostrei pra ele, a caminho de Zamunda Studio. Zamunda! Onde estou agora? E ele começou a insistir, não, com certeza é um problema no seu aplicativo. Eu falei, mas meu querido, eu acabei de te mostrar que no meu tá funcionando, mas continue com o seu querido. Eu
1: acho que esse querido, ele é tipo um atenuante, né? A gente acha que a gente tá sendo uma escrota por reivindicar uma coisa básica e a gente manda um querido pra atenuar, né? Tipo, mas assim, eu falei, querido, você pode por favor conferir de novo? Ele falou, não, você vai ter que conferir no seu oftalmologista. E eu com aquela lista de afazeres gigantes que toda mulher conhece, falei, vou ter que ir no oftalmologista conferir isso. E tudo bem que isso é praxe, mas é é aquele praxe que ninguém faz, né?
0: Então
1: eu fui com o meu óculos claramente errado no oftalmologista, cheguei no oftalmologista e falei, você pode conferir esse óculos, por favor? Ele levou lá pra dentro, trouxe no mesmo segundo e falou: tá certinho. Aí falei: cara, não é possível, eu tô ficando maluca. Eu falei: não, eu não tô ficando maluca, eu conheço a minha vista, eu sei o que eu estou enxergando, não posso duvidar de meus olhos. Botei o álcool já e falei: tá errado. Eu falei, ainda vou te dizer, o que tá errado é o olho direito, porque eu peço direito e eu não enxergo nada. Você uhum. pode, por favor, conferir. Eu falei, foca no direito. Eu ainda te... Eu orientei ali o oftalmologista. Foca no direito. Aí ele foi, olhou e voltou, e era um grau de... de não sei que era um cenário de oftalmologia, mas em vez de 10, tinham colocado 110. Assim, umzinho... A mais só... Que mudava absolutamente tudo na curvatura da lente... E eu não conseguia enxergar nada... E aí quando ele veio e falou assim... Não, aqui tá 110 e na verdade é 10... Me deu um alívio... Porque eu falei... Gente, assim... Eu não aguentava... Primeiro, eu não aguentava mais bater pé... Por algo que eu claramente estava enxergando que estava errado... Né? E segundo... Eu falei, cara, eu tô cansada de brigar. Porque eu não só tive que bater pé, como eu tive que discutir. Eu tive que andar de um lado pro outro. E aí eu voltei na ótica e falei, olha, realmente tava errado. E eu, inclusive, pedi pra ele. Falei, você pode, por favor, ter mais cuidado quando alguém disser que tá errado? Porque pra gente é tão fácil, né? Eu acho que a Iana, eu mesma, cinco, seis anos atrás, talvez eu tivesse ficado com óculos errado, tentado usar ali um mês, três semanas, não ia conseguir. Ia ter, sei lá, hein? engavetado não sei quantos reais ali, porque não não ia conseguir usar. E porque não ia ter a coragem de peitar todo mundo que falou não, tá certo, você que tá errada. Eu acho que isso é um um direcionamento que a gente traz da vida e a gente leva pra vida toda, né? É muito complicado
0: isso. Sim, exato, porque por mais que seja uma situação pontual, é aquela história, seu pedido veio errado no restaurante. Você pede pra trocar, você avisa, e isso acaba... Tendo uma grande analogia para o resto das nossas vidas, que é: vamos lá, o quanto que você vai sustentar um desconforto para que a sua voz seja. Ouvida. E lendo a sua história, e você fala sobre o dado de que mulheres têm 32% mais chance de morrer quando as, são atendidas por homens, eu resgatei um dos meus trechos favoritos do epílogo do Nós Mulheres, da, da Rosa Monteiro. E ela fala que, bom, é recorte da Espanha, mas que no atendimento médico é mais comum você dar ansiolítico e antidepressivo para as mulheres. Então já entra a, o questionamento: será que eu estou ficando louca? Enquanto para os homens se dão exames diagnósticos
1: é quase uma histeria século XXI, né se antigamente a gente tinha lá a histeria enfim, vindo lá do, do útero no útero tá sacudindo, você tá ficando isso tá deixando você louca a nossa histeria de hoje é não ser ouvida e tomar um ansiolítico aí pra você ficar calma enquanto ninguém te ouve
0: que loucura. E não confia na gente. A gente não confia nessas vozes que estão falando que tem uma coisa errada. A gente não confia mais na nossa fome. Porque tanta informação do que tem que comer, o que pode comer, o que faz bem, o que faz mal, o que engorda, o que não engorda. A gente tá completamente desconectada da nossa fome, do nosso corpo. A gente não confia nem no que a gente vê no espelho, a gente não confia em elogio. A gente nos colocaram tanto em dúvida que eu acho que a gente vive hoje nesse grande limbo de assim. Tá, e se eu confiar em mim, o que, que vai acontecer? Acontecer, vão me achar metida?
1: Exato, eu acho que eu, uma das coisas que eu pensei é que a gente é educada para atender, enquanto os homens são educados para demandar. Uh-huh. Né? E demandar, o que você faz quando você tá discordando de alguém? Você tá demandando ali uma outra verdade, né? Eu tava ali demandando que o meu óculos fosse conferido. E pra gente que não tá nesse lugar de exigir nada, pelo contrário, a gente tá no lugar de atender as exigências de outra pessoa, é muito difícil essa troca de papel, né? E eu fiquei pensando, porque você exigir algo é você se conhecer, é você se ouvir, né? E isso é um passo que eu fui dar na minha vida há pouquíssimo tempo, com muita terapia, Sabe, porque o, o, a gente é acostumada a ouvir o externo em relação à nossa beleza. A gente é bonita. Se a gente está dentro do que a indústria pede, que a gente esteja de magreza, do que os homens que nos escolhem, é, a quantidade de homem que nos escolhe, a gente está sempre dependendo desse horário externo. E... Ser demandante exige olhar pra dentro, né? Exige você colocar o óculos e falar, não tá certo.
0: Eu não estou enxergando com isso. Não importa o que você me diga. É muito bom, né? Porque são as lentes que a gente vai olhar pro mundo. E quando eu comecei a ler o texto, eu falei, ah, é sobre autoestima. Então ela vai falar sobre autoimagem. Mas não, é muito melhor, porque você está falando sobre, de fato, você saber quem você é pra poder exigir as coisas certas e, mais uma vez, não ter medo de ser chata, exigente que é o mínimo, eu dificilmente uso óculos, mas eu sei a sensação quando eu coloco, eu tenho graus diferentes em cada olho, e eu sei a sensação quando eu coloco a mesma lente nos dois olhos, assim, parece que o mundo ficou todo errado não há que me convença que eu coloquei certo. Exatamente o que eu tava pensando é uma outra cena que me trouxe que assim, que
1: me veio à mente, quando eu tava pensando nesse assunto, eu acho que todo mundo já passou por isso, a maioria das mulheres né? já acabou passando por isso em algum momento eu lembro quando eu era muito novinha numa aula de matemática e tinha uma expressão a gente estava aprendendo expressão era a terceira série agora era a terceira, não sei, não sei. é terceiro ano segundo ano sei sou velha Aí tinha lá. Eu também, o... vou pra te ajudar. Aí tinha lá aquelas expressões enormes, e o resultado, olha como isso me marcou. Eu lembro, que o resultado foi 273. E aí todo mundo começou a dar as respostas. Ah, o resultado é 189, não sei o quê, não sei o lá. E todo mundo dando a resposta errada. E eu tava com 273 desde o início ali no meu caderninho. E eu não falei, porque eu acho que vai além da gente. Tem a gente se, se, se achar chata e demandante, mas tem também a gente se achar metida. Não, acho que eu não acertei, né? Não é possível que eu esteja certa. E eu não falei, e a resposta era 273, o professor que deu a resposta, e eu fiquei frustradíssima, eu falei, gente, por que que eu não falei? E é isso, eu acho que eu, a gente traz isso da escola até as salas de reunião de trabalho, que a gente tem muita dificuldade de expor nossas ideias, Tem um ponto aí que é da autoestima e da nossa construção e da gente não ser considerada, não ser uma voz considerada de autoridade, mas tem também, assim, quando a gente se questiona, né? Da onde vem isso? vem do mundo às vezes a gente se questiona por que eu estou me sentindo assim como se isso viesse de dentro da gente quando na verdade assim está todo mundo olhando para você como se você fosse esse ser chato como se se a sua voz não importasse então como que você não internaliza isso né? isso não é uma neurose que surge na nossa cabeça não é uma neurose individual Isso é um problema sistêmico. Então, enquanto a gente não mudar esse drivezinho na nossa cabeça, enquanto a gente não enxergar tanto a voz como as ideias de outras mulheres de outra forma, de uma forma mais de autoridade, a gente também não vai enxergar a nossa.
0: E eu te digo mais, e também não é sobre agora. A gente está falando sobre um lugar centenário, milenar. Quando eu escrevi a introdução do livro Quando Deus Era Mulher, foi justamente o que eu percebi. As mulheres que eram tidas como deusas, como essas líderes espirituais, foi se alterando a narrativa como eu ia contar a história delas para que justamente elas fossem malignas manipuladoras então desde muito novas a gente tá com esse estigma do que que é a vilã, a vilã do conto de fadas versus quem que é essa mocinha, até as novelas e muitas vezes a característica que essas vilãs têm em comum elas sabem o que elas querem elas querem ir até o final e elas não, não são inseguras né, que é a história da Branca de Neve existe alguém mais bonito do que eu, então se assim, claro que ali nem, não é pra sair por aí dando uma e nada, gente. Mas a gente tá ali entendendo que ao mesmo tempo que a gente vai ser cobrada pra estar tá mais dentro do padrão possível, a gente não pode ser vaidosa demais. Você precisa não demonstrar essa vaidade e não ouse demonstrar que você gosta de você. Porque a primeira coisa que quando alguém não te conhece direito ou enfim, que vão falar de uma mulher falar, ai não sei, acho que ela se acha. Clássico, né? A mulher ela tem que tropeçar no sucesso. Né? Ela tipo assim, Ai, sem querer, eu escrevi
1: esse livro e foi um sucesso Mas eu nunca mais escrevo só para mim Não escrevo as outras pessoas, ela tem que tropeçar no sucesso né? Se chega uma mulher e fala, não, eu escrevo porque eu quero ser lida Porque eu quero, eu quero bombar, eu quero que todo mundo saiba meu nome Nossa, o que, que a gente pensa dessa mulher? Né? A gente pensa logo que ela é uma... Acho convencida é pouco Existe uma assertividade que é muito mal vista na gente. né? Principalmente se a gente busca estar nos lugares onde a gente quer. É como se tudo tivesse que ser dado pra gente. Então, assim, que a gente tenha a sorte de tropeçar aí no que a gente quer na vida. Porque a gente buscar isso é uma grande ofensa...
0: É muito mal visto. Exato. Mas mesmo quem demonstrar que tropeçou, vão falar que não teve sacrifício suficiente. Ah, Então, na verdade, a gente tá nessa cultura que é sobre obediência. Então em um um ambiente, você vai falar que você tropeçou, no outro você tem que falar que foi muito ousado. Durante os primeiros meses do meu livro, assim, eu falava, não, escrever um livro é um sonho que eu nem ousava sonhar. E eu mudei a narrativa, sabia? Hoje em dia eu falo, Sempre quis escrever um livro, sempre foi o meu sonho. Olha isso! Sabe, eu tinha vergonha de ter conquistado, porque parecia demais e eu tive que voltar atrás e falar não, 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 eu sempre quis, eu eu menti
1: você sabe que eu tô chocada com essa sua sua fala, Marcela, porque há algum tempo já as pessoas me falam assim, ah, por que você não escreve um livro? por que você não escreve um livro? Eu sempre falei, Deus me livre Deus me livre escrever um livro e eu demorei anos pra entender que esse Deus me livre é, eu acho que eu não consigo, uau sabe?
0: Uma rejeição
1: exato, assim, você rejeita aquilo que você não acha que é pra você e eu não conheço, eu conheço pouquíssimos homens, a gente tem até aquela estatística do, do currículo que é maravilhosamente usada, que os homens eles aplicam uma vaga de emprego se eles por 60% do currículo, se eles têm 60% do que a vaga pede, né? enquanto as mulheres elas precisam cumprir 100%, é muito difícil você ter algum déficit no seu currículo e você aplicar para uma vaga que tem aquela
0: exigência. E isso complementar a segunda etapa, que é quando a gente vai negociar salário. Os homens pedem, em média, 30% a mais do que as mulheres para a mesma vaga. Então, a discussão passa também para o empoderamento financeiro. Que yeah. é... Tudo no fim das contas, né? Que é tudo dentro da nossa sociedade, lamento, dá pra lutar contra, mas também como é feio uma mulher que fala que gosta de fazer dinheiro, né?
1: A mulher falar que gosta de fazer dinheiro, as pessoas, em primeiro lugar as pessoas não pensam que ela vai produzir essa riqueza, as pessoas instantaneamente pensam que é casar com um homem rico. É verdade. Porque não né? vão... Não vão pensar assim, ah, ela quer trabalhar e ser uma grande diretora de uma grande empresa ou ser uma... Não, ela quer casar com um homem rico. É muito curioso isso. É... Quando, na verdade, a gente vive num meio capitalista onde o dinheiro proporciona muitas coisas fundamentais do tipo saúde, do tipo morada, do tipo lazer, que ninguém é nada sem lazer, né? E aí você falar que você gosta dessas coisas é uma ofensa. Enquanto o homem dinheirista, ele é um poderoso, e aí, a mulher quer casar com ele, né? Tipo, a, a mulher quer dinheiro, cara, não, que isso.
0: É iate, né? É iate, é, 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 é o velho da lancha. É o velho da lancha. É, a gente pode adaptar, né, a frase da Cher. Mãe, o velho sou eu. <risos> (risos) eu sou o meu velho da lancha eu sou o velho da lancha e e é o que eu quero e assim, é claro né que não é só sobre dinheiro não é só, mas é tanto o quanto a gente se porta nesses lugares e que vai esbarrar também nos relacionamentos amorosos eu tava debatendo com um grupo de amigas, e aí uma delas tava saindo com um cara, e aí ai mas me avisaram que ele é meio emocionado então eu não sei se ele tá realmente gostando de mim ou se as coisas estão indo meio rápido, ele vai abandonar. Aí a outra falou, é, não sei, comecei a sair com esse cara, mas dizem que assim, ele não quer nada, que não é pra eu querer algo com ele, porque ele só quer se divertir. Aí eu falei, mas o que, que vocês querem com esses caras? Porque não me parece o que vocês estão se perguntando. Que poder é esse que vocês estão dando pra esses caras? Aí eu até brinquei, a gente que destrói eles. Eu não tô entendendo por que que o, todo esse poder tá na mão Então eles sabem o que eles querem Eles sabem o que eles são Um pode se dar o direito de ser um emocionado Quando provavelmente, se fosse uma mulher Talvez ela fosse emocionada No sentido de, olha que desesperada Que ela está Ele, Exatamente E o outro que pode só querer diversão Talvez a mina fosse, fala de uma maneira carioca Meio piranha <risos>
1: Ai, cara, a gente, E nessa neurose de, de ser escolhida, de só olhar para o outro, de você quer que o outro te queira, eu acho que tantas e tantas vezes na nossa vida que a gente achou que a gente estava apaixonada, a gente estava mais apaixonada por ser escolhida do que estar apaixonada por aquela pessoa, se perguntar, gente, eu gosto dessa pessoa, de fato. Eu acho que se a gente se perguntasse isso, 40% das nossas paixões cairiam por terra.
0: Eu tenho certeza absoluta e eu tenho certeza absolutíssima que é muito por isso que mulheres se veem infelizes num espaço curto de tempo depois que elas estabilizam uma relação que vira um casamento ou morar junto. Eu acho que em muitos momentos, as mulheres como um todo... Elas ficam tão focadas no conquistar, no se fazer desejante, no… Meu Deus, você gosta de surfar? Eu acho que eu também, sabe? E aquela coisa, aquele desespero, ele tem que mandar mensagem, ele tem que… Muitas vezes a gente esquece assim, mas eu quero essa mensagem. Será que esse gosto não é um certo alívio, sabe? exatamente, exatamente. O famoso livramento. Puta de um livramento. Eu tive uma conversa com a Thaís César, que trabalhava na OBS. Ela acabou de sair. E aí, a gente, a gente tava conversando e tal. E tava a equipe da OBS, a gente tava falando... Ah, mas qual é o seu tipo de cara? Qual é o seu tipo de cara? E ela falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido uma mulher falar. E talvez não seja revolucionário, mas pra mim foi. Ela falou, o meu tipo de cara é o cara que é louco por mim. O cara que vai me tratar extremamente bem. E o cara que vai ser louco por mim. Eu falei, nossa... Eu acho que eu nunca nunca tinha ouvido uma mulher falar que esse é o tipo dela. Falei, talvez então no topo da lista de todas nós, seja meu tipo de pessoa é o tipo de pessoa que me deseja muito. E não naquela coisa, ai, os meninos do maternal, eles te maltratam porque eles gostam de você. Exatamente, Quem é o seu tipo tem que ser quem te faz feliz,
1: quem te faz sentir bem pra início de conversa, e segura. E isso assim, pra início de conversa, você sabe que eu tinha e eu já removi esse conselho da, da minha vida, nunca mais, eu me prometi que eu nunca mais falasse pra amiga nenhuma, que às vezes eu apresentava, né, eu ia dar uma desculpida, eu apresentava uma amiga pra um amigo solteiro, não sei o quê, e aí ela falava, não sei, e eu falava, poxa, mas ele é tão legal, cara, tão legal, tão legal é o mínimo. Legal é o mínimo. Gente, e aí eu pensei, caraca, ele é tão legal, pô. Cara, o que eu queria que ele fosse? Um filho da puta. Tipo
0: assim. Ai, desculpa, a chapa mas ele é meio filho da puta. Que ideia, né? Ele tem uns lapsos. Exato. Puxa, legal é o
1: mínimo, cara. Eu tô tô dando o mínimo pras minhas amigas, sabe? Falando: olha que legal isso aqui, olha que incrível. Pega!
0: Não, total. E eu acho que tem que começar a se colocar, assim… Se fez eu sentir ansiedade durante quatro dias, me perguntando se o date ia rolar ou não, não é pra mim.
1: Não, não pode, não, é, não, não é. pode acompanhar a ansiedade acabou. E esse é o primeiro degrau que não é pra você, né? E tipo assim, ah, me fez sentir ansiedade, não é pra mim. Eu estou com ele, ele me faz ele com faz que eu me sinta desconfortável. Não é pra você. Cara, eu acho que ele assou o nariz de um jeito horroroso que me faz perder o tesão. Talvez tá, ele também não seja pra você, sabe? Eu acho que nem tudo. <risos> Essas coisas são importantes, né? A gente desejar a pessoa que tá do nosso lado. Eu acho que isso faz parte também da gente se olhar, né? Olhei pra dentro e falei, nossa, essa pessoa realmente, ela me dá um tesão de estar do lado dela. É você olhar pro seu desejo, sabe? E como isso é valioso, como isso
0: é poderoso. E não aceitar ou que talvez seja pouco, com esse medo de… E aí, eu vou falar também sobre carreira, quantas pessoas. E aí, vou falar também sobre mulheres, porque a gente tem isso em números. Ficam num emprego que não tá pagando legal, que elas não estão felizes. Mas essa nossa insegurança crônica, assim, ela também passa por a gente sentir que merece trabalhar num lugar melhor. Sentir que o nosso trabalho está valendo mais, Sim, sabe? Eu digo isso para as mulheres ao meu redor e eu estou falando agora para as ouvintes. A gente não pode. Ter esse medo todo de ver valor no nosso trabalho. Eu estou falando sobre valor financeiro. Porque o mercado, ele é triturador. É assim A gente tá o tempo todo sendo triturada. E negociar o seu próprio valor, eu não sei como que é pra você. Assim, mas é sempre muito difícil. É, até recentemente eu falava, não, tudo bem. Dá um desconto aqui, faz isso aqui lá. Mas você pensa, cara, quer saber? Não chega. Exato. Claro, se eu preciso e tal, isso é um lugar de privilégio, mas assim, não, aumentou mesmo o valor. Aumentou o valor para trabalhar comigo e eu acho que eu tô entregando o valor proporcional a isso.
1: Exatamente, meu trabalho, ele está valendo isso, né? E é muito difícil a gente não trazer, é muito difícil, é impossível, né? Aquilo que a gente falou no início da, da gente ser, das mulheres serem criadas para atender e não demandar, como que a gente não vai trazer esse mecanismo interno para a nossa profissão? É. A gente senta numa cadeira de trabalho e a gente está ali atendendo demandas o tempo todo. E a gente está demandando muito pouco, né? Eu acho que isso é muito sintomático mesmo da forma como a gente é criada. Eu acho que eu tá muito... Eu hoje em dia tenho a minha empresa, mas eu já trabalhei em empresas enormes. Eu acho que eu nunca tive confortável. Eu já pedi, mas nunca confortavelmente um aumento. Isso é muito difícil. É. Aí a gente volta também para aquela questão do ela tá se achando. A gente não é merecedora de nada, tudo. A gente precisa tropeçar no sucesso, o aumento precisa cair no nosso colo pra gente falar,
0: olha, ganhei no um aumento. Exato, e você cai nas armadilhas tão fáceis de chantagem emocional, de gaslighting, porque é maravilhoso, deve ser maravilhoso estar na posição contrária, em que você pode estar tendo uma discussão e fazer a pessoa de louca e ela questionar se ela é louca Exato. Que é, e elas nossa será que calma acho que aquela situação não foi assim mesmo quantas mulheres passam por relações e aí pode ser também com outras mulheres mas também com homens em que elas sentem ciúmes que é um sentimento válido, né, assim, eu isso é um outro episódio, gente <risos> podemos gravar sobre isso, eu não sou exatamente uma pessoa ciumenta, mas eu acho que é um sentimento válido, e é um sentimento válido de se conversar, não necessariamente de se virar um conflito, mas aí você começa a descrever a cena como aconteceu, e a pessoa fala, não, não foi assim, aí você fala, não, calma, não, mas eu tava lá, mas eu vi, o que aconteceu? Então, a gente. Além de tudo, nem a nossa memória tá funcionando mais, Iana.
1: Exato. E eu falando assim: será que eu tava exagerando? O exagero, ele tá sempre nesse lugar de você olhar para fora e não para dentro, né? Tipo assim, será que eu estava exagerando? Eu acho que a gente conta muita história pra gente. E eu fico muito impressionada com as histórias que a gente, como mulher, conta. São sempre histórias para se manter a paz. Uhum. para se manter o conforto, pro conforto de todos, né? Mesmo que isso custe pra gente o nosso conforto. Mesmo que isso custe um óculos errado. Mesmo que isso custe uma situação estranha no seu casamento, que você não tira limbo, sabe? Isso custa muito pra gente. Mesmo que isso custe um aumento no seu trabalho custo de manter o conforto pro externo, ele é muito alto pra gente, é. e a gente precisa conseguir olhar para isso e se colocar nesse lugar de importância né, poxa, por que que o conforto de todo mundo é importante, mas o meu não sabe, eu sou ali, seguidora ávida da Obvious, vi que às vezes o, o momento o melhor momento é quando você é chamada de egoísta E é óbvio que isso não é o modelo de vamos todos ser egoístas no mundo individualista, não é isso. Mas é que a gente olha tão pouco pra si que quando a gente olha, se as pessoas vão achar isso um egoísmo, a gente se atender em vez de
0: atender o outro, cara, desculpa. Então é isso, pra você eu sou e beleza. Então, me libertei. Essa fala é minha do episódio passado, inclusive. Mas é verdade, é porque é libertador se você é capaz de fazer isso. É, já me custou tão caro, emocionalmente, ir guardando e às vezes até sustentando uma certa mentira para que você não incomode para que, calma, isso aqui. É até essa coisa do dinheiro, por exemplo, de ambiente de trabalho. Eu tinha uma voz que faz tempo que ela não aparece, eu acho que ela adormeceu amém. Que era Marcela, quem você pensa que você é para exigir isso? Ai, nossa! Nossa! Como custou para mim é, silenciar, como custou assim, eu diria que sei lá, dos meus 27 aos meus 31, 32 era a voz que eu mais ouvia, então assim Se alguém agora estiver nessa faixa etária e estiver falando isso, cara, se livra disso. Você é quem você é. Você pode fazer suas exigências. É claro, ninguém aqui vai ser uma folgada. A gente não tá falando sobre os extremos. Mas eu acho que quando você coloca essa autoestima delirante, eu achei maravilhoso o delirante. Porque assim, não, agora eu acredito no que eu tô falando. Foi assim que aconteceu.
1: E é muito curioso, porque a gente não ouve a nossa voz quando a gente tá falando, não, eu acho que eu tô certa. Eu acho que eu mereço isso. Mas quando essa vozinha vem falando, quem você pensa que é? Nossa, ela vem no megafone, né? A gente não consegue tirar essa voz de perto, assim. Isso é muito curioso. Existe um filtro aí do que a gente se permite ouvir, do que a gente não se permite e às vezes o nosso exercício é virar esse centro, é. né? Você
0: sabe que eu tenho uma ferramenta, como sempre, a escrita quando acontece alguma situação que eu vou querer digerir para lidar mas como eu tendo a ter Bom, agora a gente pode agora eu já não sei, eu ia falar que eu tenho lapsos de memória, mas talvez não talvez eu use um belo de um filtro para apaziguar as situações mas eu escrevo assim, o que aconteceu naquele momento e depois eu posso acessar o que foi escrito para me lembrar exatamente o que aconteceu porque eu tenho uma tendência a tipo, ah não não foi nada demais outro dia, enfim, eu é, terminei com uma amizade, faz dois anos e aí eu tava conversando com um amigo meu. E ele falou, cara, mas foi um absurdo, né, o que ela fez com você? Eu falei, cara, não lembro. <risos>
1: Ai, é, é uma defesa, né?
0: Tipo... E aí ele me lembrou. E eu tava prestes a mandar uma mensagem pra ela, pra falar que passou. Eu falei, ah, quer saber? Não, acho que eu não tô afim de perdoar, não. Acho que foi muito escroto mesmo. Acho que foi, gra- foi, grave. foi, foi grave. grave. Foi grave. Foi grave. E ele que me lembrou, assim. Porque eu acho que é isso, que também cai nesse lugar de: não, eu sou de boa. Nossa, olha como ela apresenta o podcast,
1: <risos> Nossa, ela é tão animada. Ela é tão tranquila. Olha como ela processa bem as emoções. Não, não. Não tem problema, vai deixar passar. Ninguém espera que homem deixe nada passar, né? É a gente que tem que deixar passar tudo,
0: né? Eu acho que eles confiam na voz deles. E isso é… Puta, eu quero que a gente aprenda com eles. Nem quero tirar deles, eu quero que todo mundo confie nas suas vozes. Mas a gente vai ter que se inspirar neles. Porque eu já vivi situações em que, assim, eu preferia discutir com o ex… Por WhatsApp, do que ao vivo. Porque ao vivo, ele falava, não, eu não falei isso. E aí, pelo menos pelo WhatsApp, eu te te registro. Tipo, não, você falou isso aqui.
1: Deixa eu citar aqui, ó. Deixa eu voltar nessa mensagem.
0: Exato. E eu não recomendo. Acho que brigar por WhatsApp é a pior coisa de todas. Mas você finaliza seu texto falando pra gente fazer esse tratado pra alimentar a autoestima delirante de mães, amigas, filhas, mulheres ao nosso redor. Como que a gente faz isso ser coletivo?
1: Eu acho que, indo pra um outro texto que eu escrevi que eu falo de, foi um texto até super polêmico, que a gente, óbvio que a maior parte das relações tóxicas são heterossexuais e etc, mas a gente romantiza muito a relação entre duas mulheres, como se essa relação fosse um conto de fadas e não fosse ter toxicidade, não fosse ter... E assim, eu sou bissexual, eu sou casada com uma mulher, a minha relação é ótima, mas eu circulo muito nesse meio e eu ouço muitas histórias, né? E eu fico bastante assustada com o que eu ouço. E aí vem a minha grande teoria que não é a pessoa responsável pela ação, é o objeto receptor da ação. A questão não é quem está fazendo, é quem está recebendo. E se quem está recebendo é uma mulher, ela vai sempre ser muito mais vulnerável a ser abusada emocionalmente, a ser gritada, agredida, que seja... E isso vem de um histórico nosso social, né? A gente descredita mais a mulher. Então, eu acho que a forma da gente fazer esse tratado é a gente internamente, porque eu sei que isso não é uma solução individual, mas a gente precisa partir de algum lugar, é internamente a gente tirar as mulheres desse lugar de descrédito. Ninguém aqui vai bancar o um alecrim dourado. Ninguém que tá ouvindo, pelo amor de Deus. Porque a gente sabe como a cabeça de todo mundo opera. E às vezes vai ter uma amiga falando Cara, eu tava muito gata nesse dia, não sei o quê. E aí ela manda uma foto e você vai pensar Não, hum, acho que tava. Tava, cara. Tava. Porque a vida inteira a gente tá ali programada pra não se achar tão gata e não achar as outras mulheres tão gatas. E se a outra mulher tá tão gata, isso te incomodar e não te fazer celebrar sabe, então assim, ah, cara, eu acho que eu mereço, sabe, eu acho que eu sou foda no que eu faço, eu acho que eu sou uma, uma puta empresária e que eu mereço realmente todos esses, esses louros que estão vindo o meu trabalho, tá, você tá merecendo sim, sabe, e eu acho que assim, apoiar moralmente e também apoiar é, de, de uma forma mais prática, sabe, sim. ler mulheres, promover o trabalho de mulheres, é contratar mulheres Sabe, é entender a mulher nesse lugar né, de total confiança. Você sabe essa coisa da voz da mulher não inspirar confiança e conforto? Aí é um pequeno desvio de, de assunto, mas que eu va- volta para o mesmo ponto. é A questão da, de que a primeira Copa do Mundo foi em 1930 e a gente só teve uma narradora de futebol mulher pela primeira vez agora, no ano passado. É e, insano. Assim, é, é louco, são quase 100 anos de Copa do Mundo em que não existiam narradoras mulheres. Então assim, quando a voz dessa mulher é dentro da nossa casa ela imediatamente traz um desconforto porque a gente não está habituada a ouvir uma mulher gritando gol. Sabe, é. bate no ridículo. E a gente, que é ridículo? Esse ridículo tá dentro de mim. Esse ridículo não é dela, não é do… É, ele é meu, ele é da
0: sociedade que colocou em mim. E é forte, porque é justamente a voz, né? Você não vai… É, exato. É muito bom. E, e é bonito isso que você falou sobre as amizades, porque é muito comum e clichê se perguntar quem que tá com você nos momentos difíceis, no momento que você mais precisou, quem estava lá. Mas eu acho que o outro lado também é muito importante, que é elogie quando está tudo bem, não espere a sua amiga ter uma crise no trabalho para você falar que admira onde ela chegou não espera a sua amiga tá na merda para falar cara, você é muito gata, você é muito inteligente, sabe elogie as suas amigas e façam disso algo assim, sabe, normal Marcela, esse ponto que você
1: tocou, ele é maravilhoso, fundamental porque eu acho que... Nós, mulheres, a gente está acostumada a se acolher na dor, né? Assim, a gente está muito habituada a isso. Mas a gente está muito pouco habituada a celebrar o sucesso da
0: outra. É verdade.
1: E eu acho que isso é um filtro que eu tenho pensado muito nisso. Por isso, quando você falou, me bateu fundo, sabe? Esse recado foi para mim. Se eu tivesse no fone de ouvido, correndo na lagoa, vindo esse podcast, eu ia falar... você foi para mim. Porque eu acho mesmo que a gente é muito presente... No sufoco, a gente é muito presente na hora que leva um pé na bunda ou na hora que dá tudo errado, na hora que perde um emprego. Mas, cara, o que, que a gente está falando para as nossas amigas quando elas estão ali na crista da onda, ganhando é. dinheiro para caramba, e bombando, e todo mundo falando delas? E, e, e... Cara, o que, que a gente está falando? O que, que a gente está fazendo? Né? Eu acho que a presença é, só na miséria ela é só uma parte da amizade. A presença, a presença na tristeza é só uma parte da amizade. Né? A gente aprender a celebrar as nossas amigas é um belíssimo início para esse tratado. E lembrar...
0: Que em momentos em que a gente esteve na crista da onda, assim, a nasci em 1990, talvez tenha sido o momento que a gente também mais se sentiu inseguro. Então talvez a sua amiga, mãe, prima, tia, que parece haver um momento perfeito de vida, talvez ela esteja precisando mais ainda de você para que ela não duvide do merecimento dela de estar ali. Exato. A autossabotagem aí, que quando a gente tá tudo indo bem e a gente
1: Será que, que eu mereço estar aqui? Porque se as suas amigas estão ali do seu lado, te festejando,
0: cara, talvez essa voz fique um pouco abafada pelas vozes dessas pessoas ao seu redor. E é tão sutil, né? Porque uma amiga chega para você e fala Nossa, tá tudo bem no meu relacionamento? E aí a pessoa vai falar, ah, que bom. Aí se ela falar, tá tudo mal, você fala: não, o que, que você precisa? Não, não, não. Cara, falou que tá tudo bem no relacionamento, ao invés de falar que bom, fala você merece.
1: Exato, você merece falar conta, porque falar de coisa boa também é positivo, né, ajuda a gente a a saborear mais o que a gente tá vendo e a compreender melhor o que que tá fazendo a gente feliz, a gente é se ouvindo a felicidade.
0: É, eu tenho uma amiga que a gente é bem assim é uma amiga específica, assim, que é a Juliana que a gente se elogia se elogia de forma delirante, assim manda qualquer selfie no meio do dia pra falar fazendo coisa, a gente fala, linda gata, perfeita, a mais inteligente a melhor de todas
1: (risos) Mas é isso, é isso mesmo, porque a gente a gente tem uma indústria massacrando a nossa autoestima e ela tá massacrando a mentalidade das nossas amigas também. E a Sim. nossa em relação às nossas amigas, porque às vezes eu tenho muito, eu uh, tomo muito cuidado, né? Uma pessoa em, em processo de análise, não analisada, porque analisada nunca estarei, eu acho, mas em processo de análise. É, eu acho que a gente fala muito assim, ah, porque as nossas amigas... E a gente também, né? A gente também, às vezes, está nessa dificuldade. Cara, é. como isso é importante. É. É, a gente desfazer dentro da gente... Vou deixar que eu não vou deixar uma... Uma reflexão, vou deixar uma dúvida. Será que quando a gente muda esse mecanismo dentro da nossa cabeça... De achar que a outra é merecedora também... Será que a gente muda isso para em relação a gente? Sabe, ou será que isso não tá entremeado de alguma forma? Ou uma insegurança entremeada na crítica, no olhar para outra?
0: E nessa rivalidade que tá no nosso DNA. Exato. Sem ela enquirir por aqui. Eu vou deixar também uma última questão que não é uma dúvida. É uma certeza que, para as pessoas tomarem cuidado com parcerias amorosas que não elogiam nunca. Não estou falando que tem que elogiar o tempo todo e eu sei que fica uma coisa melosa e chata mas pessoas inseguras dentro de uma relação amorosa não elogiam e eventualmente, como seres humanos a gente precisa receber esse afago em forma de palavras é importante
1: Eu acho que a gente fala muito da construção da nossa autoestima e da gente se ouvir e não tem como tirar o meio que a gente vive, o nosso meio Sociedade, um meio macro e o nosso meio micro, que são as pessoas com as quais a gente convive. A gente não tem como tirar isso da equação da, da, desse processo de autoestima. E é, é, é óbvio que ah, a autoestima tem que vir de dentro, a gente precisa olhar para dentro, blá, blá, blá. A gente sabe disso, mas é muito difícil você manter essa chaminha interior aí acesa se as pessoas que estão ao seu redor estão soprando, tentando apagar. Exatamente. Sabe?
0: Exatamente.
1: Haja força de vontade. <risos> Sabe, a gente precisa que as pessoas que estejam do, do, do nosso lado, elas estejam ali alimentando esse fogo. Isso é muito importante. Claro que
0: sim, claro que sim. E Ana, maravilhosa, muito bom, você foi muito inteligente, você entregou tudo. E a gente se vê semana que vem, correndo na lagoa.
1: Olha, Marcelo, eu queria deixar aqui um elogio escancarado, que eu sou uma admiradora absurda do seu trabalho, de tudo que você criou, Muito de como obrigada. você é linda, de como você é inteligente, de como você escreve bem e continue assim, trazendo todas essas qualidades para o nosso mundo das mulheres, que a gente precisa de mais e mais representantes por aí
0: sempre. Obrigada de coração, foi tudo. Bom dia, óbvias.